0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Más Café, el micro podcast diario que está encerrado bajo siete llaves y en el que os recomiendo, eh, recomiendo pues cada día pues cosillas que, que voy viendo, que voy disfrutando y que, y que quiero que disfrutéis también vosotros o bien que me parecen un cascajo y quiero advertiros de que a mí me lo han parecido para que vosotros os acerquéis a ellas bajo vuestra, vuestra propia cuenta y riesgo. De momento la verdad es que el saldo eh, de todo lo que estamos viendo y disfrutando es bastante positivo. Eh, todavía no, no me he dedicado a poner a caldo nada, pero es pero también porque yo soy un ser de luz y, y, y procuro ver cosas que, que me gustan porque ver cosas para cabrearse es, es, es absurdo y mucho más en esta situación en la que estamos lo único que me faltaba era eh, cuando me pongo a, a, a por fin a despejarme un poco, a dejar de trabajar y paso de la silla del salón al sofá del salón eh, lo único que me faltaba era encima ponerme una, una, una película de mierda Así que procuro que, que sea todo agradable y gustoso y así también poder transmitiroslo a vosotros. Hoy vamos a, a ver, después de un par de episodios, que estaremos de acuerdo en que eran películas muy chulas, pero eh, un poco densitas. Una eh, Bueno, una no, no, no se puede decir que fuera densa, pero digamos que no es para todos los gustos, ¿no? Pánico con el transiberiano. Que es una, una peli estupenda, pero que tiene ya unos cuantos años, y a lo mejor a, a algunos espectadores se, le, se les atranque un poco. Y luego otra la, la que. De, de la que hablamos en el último episodio, Burning Hell, que bueno, pues eh, una peli. Eh, ya más, más durilla. Yo pienso que es muy divertida y muy fácil de ver. Porque en realidad no tiene. no tiene ningún misterio. Pero, en fin, entiendo que que no es para todos los públicos. En cambio, hoy lo que os traigo es una auténtica Macedonia de color y de ilusión. Que es la serie Toys That Admiras. Toys That Admiras es una, una serie de. Eh, son eh, 12, 12 episodios. Eh, empezaron siendo solo 8, es decir, dos temporadas de 4. Pero eh, hace poco sacaron una, una tercera. Eh, hasta donde yo sé, no, no se ha anunciado una cuarta. Espero que se haga, pero como vamos a ver ahora, lo cierto es que su contenido eh, es, eh, es, es limitado, tiene ciertas limitaciones. Eh, o quizás no, o quizás puedan estar sacando episodios continuamente descubriéndonos nuevos juguetes de... de de nuestra infancia eh, ojalá, ojalá sigan haciendo más episodios pero de momento lo que hay son 12 divididos en 3 temporadas que podéis ver en Netflix es una serie producida por eh, por Netflix no podéis verla en ningún otro sitio Toys That Meras eh, es sencillamente un poco aprovechando la pues el, el, el bombazo nostálgico de, o, de otros productos de, de Netflix como eh, Stranger Things pues es una revisión de los juguetes que triunfaron en los 70 y en los 80. Es decir, sobre todo pues, figuras de acción, muñecas, eh, franquicias, grandes franquicias de, de, de muñecos. Cuando, eh, cuando los videojuegos no estaban tan, tan implantados como entretenimiento primordial para mover eh, marcas y, y, y franquicias y también cuando eh, los muñecos eh, pues tenían otras eh, otras connotaciones distintas a las que tienen ahora donde se han visto contaminados por el, por el coleccionismo y por cosas ajenas al, al mundo infantil eh, no me voy a poner nada nostálgico con este con este eh, con, con esta reseña de Toys and Meiras porque no tendría ningún sentido. Y porque la serie en realidad es poco nostálgica. Es una serie que mira al pasado, obviamente, porque esa es su temática. Pero no necesariamente habla de los juguetes de, del pasado como. Eh, pues eh, aquellos tiempos en los que. Cuando salíamos a la calle a jugar, que es una mierda, porque. Porque yo no salía a jugar a la calle, porque siempre he sido eh, un niño bastante. Ha siempre bastante apoyardado y no ha tomado demasiado el sol. Eh, y me gustaba quedarme en casa eh, leyendo TVOS o jugando yo solo con pues, con muñecos como los que aparecen en, en la serie. Cada niño ha tenido su infancia. Total. Eh, los, las franquicias que se, que se. que se. recuerdan en esta. En esta. en esta serie. Eh, pues eh, son las pues, las típicas, las, las obvias, no, no queda ninguna ninguna gran franquicia de juguetes eh, por revisar. Las Tortugas Ninja, los Masters del Universo eh, Lego, eh, Star Trek, por supuesto. Pues, perdón, Star Wars, por supuesto, Star Trek, menos por supuesto, pero también se habla de, de ello. Eh, Barbie, en fin. Todos, todos, los, todos los muñecos de los 70 y los 80 la aproximación como digo, no es especialmente nostálgica, aunque tiene guiños para, para pues para los que, para que quienes lo hemos vivido pues re, lo reconozcamos entonces, eh, pues por ejemplo todas las imágenes de archivo aparte de que son, las imágenes de archivo obviamente tienen una calidad muy baja porque se tomaron en los 70 y en los 80 y, y tienen una calidad de imagen muy baja, pero además le ponen un, a todo un filtro como de VHS, o sea, como que estropean aún más la, la, la imagen. Eh, y tiene una cabecera, una sintonía eh, completamente paródica eh, y autoconsciente, eh, que es como una sintonía de dibujos animados de sábado por la mañana, que es precisamente el origen de muchos de los juguetes de los que luego habla la serie, pero la imita, la animación imita lo que era la animación de estas series de, de televisión de dibujos animados de los 80 y sus típicas sintonías en las que salen los personajes corriendo y con, con planos muy muy exagerados y con travelings absurdos todo esto lo imita muy bien la, la, la sintonía de cabecera que la verdad es que es un gustazo verla una y otra vez. Eh, como digo, eh, como estoy intentando decir desde el principio, la serie, eh, la serie, esta serie de documentales, no se toma demasiado en serio, ni demasiado, ni nada en serio a sí misma. Y de hecho, el, el locutor del programa, eh, Donald I Am Black, eh, como que tiene como un cachondeíto con todo lo que lo que está contando, y aunque cuando se, hay que ponerse serio se pone serio, sobre todo en el tramo final de 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 cada episodio, es como si cada episodio contara las cosas como si en realidad no estamos hablando de muñecos en fin, ¿qué quieres que te diga? no estamos aquí solucionando el hambre en el mundo estamos hablando de muñecos de gente que hace muñecos y de gente que colecciona muñecos en fin, ¿qué quieres que te diga? pero al final, en el tramo final eh, sí que se pone como más serio y hace un recorrido como un resumen de todo lo que ha sido el, el episodio y deja muy claro por qué esos muñecos se hicieron tan famosos ...y por qué son importantes dentro del contexto de, de la cultura popular. Hay episodios, por supuesto, más interesantes y otros menos interesantes... ...pero curiosamente el que sean más o menos interesantes... ...no tiene nada que ver con, con las afinidades de cada uno. Por supuesto, eh, yo encontré especialmente interesante... Eh, pues, eh, el, de, ...el de los máster del universo porque son unos muñecos que me chiflaban entonces, pero es que me siguen fascinando estéticamente, eh, me parecen eh, una maravilla. Eh, hablaremos más de Masters del Universo en otro en otro programa eh, de Más Café. Pero bueno, el caso es que Master del Universo era un episodio que sabía que me iba a gustar, contaran lo que contaran. Aunque lo que contaron estaba muy bien Porque de hecho el, el making of de, de todo lo que hay detrás de los másteres del universo es, es muy interesante Porque hay un montón de, creativi de creatividades, de creativos Ahí detrás aportando cosas muy dispares Y así sale la fritanga que es los másteres del universo Pero luego hay otros que aparentemente pues no tienen por qué interesante. Por ejemplo, Star Trek es una franquicia que a mí nunca me ha quitado el sueño y sin embargo el episodio es muy divertido porque los juguetes de Star Trek tradicionalmente siempre han sido una mierda y entonces esto lo cuentan con mucha gracia como no había manera de que los responsables, los, los, las distintas compañías de juguetes que, que franquiciaban la marca no había manera de que dieran en el clavo. A veces imitaban Star Wars, a veces se inventaban completamente los, los muñecos, a veces hacían cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la serie. Eh, iban apareciendo nuevas series, iban haciendo cosas cada vez más locas. Entonces el episodio, aunque no te interese Star Trek, el fenómeno Star Trek en sí, lo cierto es que si te interesa la trastienda de la cultura pop, cómo se genera eh, cómo se genera la narrativa que hay detrás de vamos a hacer esta película, vamos a hacer esta serie vamos a hacer esta línea de muñecos que normalmente son decisiones siempre como muy prosaicas y un poco miserables siempre pues por ejemplo el episodio de Star Trek es de los más divertidos yo por ejemplo no soy un, un gran fan me gusta por su carácter icónico pero no soy un gran fan de Lego y, y sin embargo el episodio de Lego es, es muy interesante porque se, se aparta un poco de la industria juguetera norteamericana de todo el tema de eh, series de televisión para promocionar muñecos en fin, todas estas cosas y es bastante refrescante aparte que se, se mete en, en cuestiones como el, el diseño porque los muñecos de Lego son así hablan del famoso sistema que es con el que se están están de cachondeito todo, todo todo el episodio con el famoso sistema de Lego que son las proporciones que tienen que tener las, las las figuras y tal, para que puedas jugar con las piezas de Lego ahora y mezclarlas con piezas de Lego de los años 50 y que todo funcione esta maravilla de la, de la, de, del diseño industrial pues, pues lo tratan y es muy interesante aunque no te interese en si sí Lego Barbie por ejemplo pues obviamente yo nunca no tengo hermanas nunca tuve Barbie cerca eh, pero 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 tal y como lo cuentan tal y como cuentan la historia es ciertamente interesante por, por la evolución como Barbie ha sido un, un reflejo siempre de la sociedad que le que, le, que le vio nacer y la muñeca ha ido evolucionando según ha ido evolucionando esa sociedad y lo cierto es que es bastante interesante en general la serie tiene un tono como bastante frivolón pero no siempre cuando tiene que ponerse emotiva se pone emotiva por ejemplo en el primer episodio de la tercera temporada dedicado a las tortugas ninja que es otra franquicia fascinante por las muchas ramificaciones que ha tenido y también por la popularidad del, de, de los dibujos animados que condicionaron mucho eh, condicionaron mucho el, pues, el devenir de, de la línea de juguetes y también por su origen que, que como sabéis si no lo sabéis os lo cuento está basado en un cómic independiente en un cómic para adultos algo absolutamente inaudito en el resto de, de los juguetes de, de los que habla la la de los que habla la serie entonces eh, aquí habla de los dos autores de, de ese cómic original Kevin Eastman y Peter Laird y de cómo eh, son distintas cuando se hicieron millonarios con, con, con su creación con la creación que habían, que habían parido literalmente como una especie de parodia de las modas de los ninjas y con un, con un estilo muy, muy underground eh, cuando, cuando, cuando tomaron distintas decisiones con respecto a a, a cómo enfocar el, el negocio de explotación de, de su creación pues eh, se separaron tuvieron una serie de desencuentros relacionados como no con el dinero y, y se separaron. Y en este episodio eh, el, el episodio concluye con su con su reencuentro cuando después de muchos años sin sin verse los dos antiguos amigos se reencuentran y es bastante emotivo. No hay ningún giro dramático pero es después de haber conocido como dos amigos eh, se enfadaron ver qué pasa cuando el programa los vuelve a poner en contacto pues eh, sin necesidad de entrar en, en, en un rollo sensiblero y sin perder la perspectiva de que aquí hemos venido a hablar de los muñecos de las tortugas ninja pues tiene un toque humano y que nos recuerda que al final estos muñecos los hacen al final los hacen personas o no porque también hay como una visión Bastante curiosa Bastante despiadada De la industria de, de, del juguete Y sale Pues eso, directivos De compañías jugueteras Que los ves y dices Pero este tío es un, es un bastardo Bastardo millonario Pero un bastardo al fin y al cabo y, y bueno Y a lo largo de toda la serie Vas conociendo a Auténticos creadores auténticos artistas, a gente enamorada de, de, de un trabajo en realidad tan, tan, tan positivo como es hacer felices a los niños y a gente que está en esto por el, eh, por el dinero y que solo busca formas de prolongar en el tiempo a lo mejor un éxito eh, fugaz que, que hubo en un momento dado, a veces por casualidad. Todo esto mezclado y a veces incluso dialogando entre sí. Por ejemplo, el episodio de Star Wars, que quizás es uno de los que a mí menos me interesaba, no solo porque no me interesa Star Wars en términos generales, sino porque era una historia que, que, que yo ya me sabía. Eh, como eh, como hubo dos compañías que, que lucharon, bueno, no hubo dos compañías que lucharon por los, por los derechos, sino que... Eh, una compañía eh, pensando que esa peliculita de, de Josh Lucas no iba a ir a ninguna parte eh, pues rechazó lo, la, la posibilidad de, de hacer muñecos y lo que se convirtió en, en lo que se convirtió esa línea de juguetes fue como todos sabemos en la auténtica la auténtica piedra roseta de los de, los, de, los, de las figuras de acción en los, en los años 80 entonces esa explosión de popularidad de, de, de Star Wars Hacen referencia al resto de, de los episodios Es imposible entender la evolución de muchas de estas líneas de juguetes Sin entender Star Wars entonces vuelven una y otra vez a la, a la historia de, de Star Wars Es interesante, por eso, verlos todos en conjunto Que son episodios, obviamente, completamente independientes pero es, es interesante y divertido verlos todos en, en conjunto en fin una serie eh, para ver además sin sin demasiado sin iba a decir sin sin demasiadas pretensiones la no quiero que suene despectivo, la serie es lo que es, es muy divertida, yo he aprendido un montón de cosas y me lo he pasado muy bien, sobre todo porque, como digo, me interesa mucho la trastienda de la, de la cultura pop, pero lo cierto es que la serie no exige un, un, un gran esfuerzo, es decir, está contada de forma muy amena, lo que cuenta son cosas bastante sencillas y, y es perfecta para para relajarse como hemos hecho nosotros después de un bombazo baptista como el de Barninger pues una serie sobre líneas de, de juguetes de los años 80 así que recomendación absoluta si te interesa el, el tema y nada Toys and dos pulgares arriba o como lo diga la gente joven Decíamos ayer, decíamos ayer, madre mía, decíamos, decíamos ayer que que, que era que era una absoluta inonimia, por no, por no decir otra cosa, el no haber puesto todavía una canción de los de los Misfits y lo solucionamos ayer. Y hoy he caído en que tampoco habíamos puesto ninguna de Siniestro Total todavía, que esto es Dios, que esto es, o sea, estoy este podcast va como pollo sin cabeza. Cero canciones hasta ahora de Siniestro Total. Lamentable. Siniestro Total, como sabéis, los que me conocéis, ni siquiera hace falta conocerme personalmente para saberlo. Eh, a poco que me hayáis leído, es eh, pues, posiblemente mi grupo favorito. Porque me, me, Siniestro Total me ha acompañado desde que descubrí, literalmente desde que, desde que descubrí eh, la música como algo más allá de la sintonía que sonaba que cantaba en Casimiro para que me fuera a la cama eh, cuando empecé a descubrir que había grupos, que había canciones que había discos eh, pues eh, descubrí prácticamente de inmediato a Sinestro Total en los tiempos de, eh, de Hoy no pasa que fue el, el primer disco que oí de, de ellos y Diga que le debo fue la primera canción que oí de Sinestro Total y pensé pero si esto no es un la música no es un rollazo la música puede ser guay es decir que sinestro total han estado ahí siempre y siempre me han acompañado y además yo soy yo soy de los que piensan que cuando eh, Miguel Costa se fue del grupo el grupo se convirtió en otra cosa pero en otra cosa igualmente válida distinta sin duda de lo que era en el principio y siempre he pensado que ni mejor ni peor hay mucha gente que o te pronuncias miguelista o te pronuncias julianista. Yo, eh, francamente, me gustan mucho todas las etapas de, del grupo porque dentro de, la, dentro de la etapa de Miguel Costas como cantante hay también muchas subetapas. Eh, y veo como cierta evolución lógica en su música así que no, no tengo problemas con absolutamente nada de lo que han hecho sin esto tienen discos que me gustan más discos que me gustan menos como pasa con todos los grupos pero por ejemplo esto que os voy a poner ahora es procede de eh, uno de sus últimos discos eh, sesión Bermú, bueno uno de los últimos en, con respecto a su filmografía porque el disco salió en 1997 decir que tiene ya más de 20 años cuando he visto la fecha me he quedado helado porque en 1997 yo ya era un adulto y hace 20 años de esto esto es lamentable pero bueno, eh, Sesión Bermúdez, eh, fue es, es un disco alucinante a mí me chifla y eh, esta es una de mis canciones favoritas de, pues eso, de, de, de este disco de Sesión Bermud que tiene todos los elementos de la época es como medio blusero y demás tiene esta forma de que ya estaba muy cómodo julián hernández en ella como medio medio recitado más que más que cantado y yo qué sé un temazo comisaría es que es que qué estribillo es que esto esto es la vida <risa>
1: bares son amores cuando cierran tarde Y tengo buenas razones para no ser razonable Cuando es la hora de nadie es el día de alguien Otro el culpable. Dime, dime calavera que me espera esta noche. Que no me gusta el reproche de dejar cosas a medias.